0: 这里是关心秘境，今天我们来到第五集，我还是会继续探讨风时代。不过，我们今天来探一下你我的角色可能会有什么样的变化，或者是在职场上可能会有什么样的冲击，是我们最好能够先做准备的。那我想也不用多说，就是这两年的工作形态转换是显而易见的，最明显的就是。远距工作，那远距工作的兴起，或者说被迫兴起，也创造了许多的新的心态的工作机会。这会让我相信会让很多人重新去思考工作的地点和工作的习惯的问题，因为很多事情都需要有一个切点来做转换。那当这个疫情让我们被迫进行了这样的实验之后，其实我看到很多像现在很多公司在重新去评估，说这个怎么样去设置一个更好的 hybrid 的环境，然后呃重新去调配工作场合的呃 facility 的需求，以及工作转换的模式等等。为了要迎应这样的这新形态，我们其实也可以先来思考一下，我们应该有什么样的观点观念。那另外除了远距之外，嗯，还有两个是我自己亲身经历的，因为身边实在是很多朋友同事有这样子的状态。毕竟疫情的关系，那每个国家有不同的管理标准，每个公司可能也有不同的管理标准。这些东西在我们关在家里的时候，呃、嗯，和个人价值的契合度就受到了重重的考验和检视。所以我其实蛮多同事和。朋友最终决定要离开新加坡，离开我们现在的公司，重新去探讨，就是有一些重要的、生命重要的事情的轻重缓急。我相信这两年也把大家拉到了一个呃，跟自己更接近的状态，就是更、更、更去审视自己的内心，说诶那到底什么事情是重要的？什么事情是我可以放弃？什么事情是？我觉得我必须要握在手里的，那很明显的就是身心的健康，在这一两年也更是被强迫面对嘛。因为当我们每天都需要在家，身体常常经历就是十几个小时的康 t 没有停的，然后呃，每天的轰炸，就是让我们重新去看待和思考，到底人生中重要的事情是什么。那当然有一些在疫情比较严重的地方，亲朋好友的离开。也是另外一个值得思考的点吧，因为它就是一个事实发生在我们眼前，然后很多事情是无法掌握的。那当我们生命中的无法掌握的比重如此之高的时候，我相信那对我们很多的决定的公式、习惯的决定公式会都会有很大的冲击。那我回到三星这回事，上回我们提风时代，然后甚至在最后我讲了。离我们最近的这二十年，其实是水瓶座的风格，风是风元素，但是水瓶座的风格嘛。那刚刚讲的一切，其实都跟水瓶座的进化、改革的特质和风格很有关系。因为如果我们今天要产生一个新观念和新价值，而且这个打破窠臼的这个动能就必须要够大。那这个疫情造成的影响，其实就真的是一股很大的力量，就是逼迫我们去重新面对、重新进化，然后去找到新的可能。所以，我刚刚提到的很多现实呵呵，换工作、换国家的现实，其实就就是真的是在我眼前的发生。我从来没有经历过，每个礼拜都有人都会收到离职信，然后甚至我自己最后也离开的这些这些动荡，然后甚至我现在新的工作团队里头，大部分的人都不满两年，所以就是一个全新的全新的状态，然后大家都在这个当中重新的去摸索。不过，我也觉得在进入2022年之后，很明显的，我觉得大家是从 COVID 中苏醒了，因为大家开始发现说：“哎，糟糕，两年好像没有什么很明确的进展，然后大家都在一个暂停，然后自我探索的过程当中。但现在好像好像有一个什么结论了，所以我们要醒来了，然后又开始重新看待说：‘诶，那我的未来会是长什么样子？公司的未来可能要怎么样去发展？’所以反而看到了一个苏醒的嗯动作。不过。也因为这样的苏醒，就大家就开始问一个同样的问题了，就是那那到底未来我应该要怎么办？我现在的轻重缓急到底应该是什么？就是因为已经自我面对了两年之后，现在就是工作的角度来看待这件事情。那我想要分析几个近年的职场现象，然后和然后是是我觉得跟风元素的改变蛮有关系。然后我也觉得，如果用风元素风元素的角度来解读的话，我相信这些东西是不会往回头走的。很明显看见，就是会是未来的主轴，对于我们的未来可能是蛮不可逆的啦。<笑>好，首先第一个是高压的管理模式会越来越不管用，我相信这个东西大家都有感觉了。现在如果即,即便是给你高薪，可是告诉你说你每天就要工作十二个小时，然后中间甚至不能休息啊，然后呃没有自由啊，然后必须要住住宿舍啊什么的，就是或者是很简陋啊之类，我相信这种类型的。会越来越不受到青睐吧，就是大家可能会宁可做出别的选择，就宁可不要这份工作，也也不想要对于这样子的管理模式或者是生活形态妥协，因为这这样子的压迫在风时代是不太能够就是被接受的，因为其实风时代的三个三个星座都跟正义有一点关系，所以。第二个我要讲的其实就是越来越对于一些不公不义的议题无法视而不见，所以你应该会发现或者是有共鸣说，哎、欸，现在越来越多那种什么冠老板啊，就是很多时候有可能就是会被揭发出来，或者是有任何一些。不公不义的事情，就会开始在爆料公社或在任何地方，就是就是有开始有各式各样的管道，你会发现说，诶、欸，这些小声音其实会被听见的，所以你也不怕说出来。然后很多东西会变成造成造成要全民公审。当然，我不是在判，我不是在说这件事情是好或不好啊。但是你会发现这样子的管道或这样子的社会压力是过去不曾不曾见到的。然后，因为在过去是很明显劳资双方不平衡的情况，但现在越来越有机会。被看见，那这个议题也是跟水平水平年代很有关系的嘛，因为我刚刚一直提到，就是它其实是一个改革的过程，所以当今天小声音被放大了、被看见了，才有机会就是做调整、嗯。所以这是第一点，就是高压管理越来越不管用。然后呃，因为员工再也不能对不公不义的事情视而不见，所以这两个中间就是劳资双方之间的。纠葛和就是跟跟这些差距，其实是在这个年代很有机会被重新检视和重新去米平的。但是在在过去的不平衡，就是我们就不知为何容忍了这么多年。那当然我，我我自己一个很快速的结论是，就有钱能使鬼推磨嘛，就是大家会因为想要稳定，大家会因为想要金钱上的价值，所以很多事情就睁一只眼闭一只眼。但是。在这个进入风元素，大家会开始重新去面对内心的渴望，而不只是物质而已。嗯，那第二点呢，刚好接连刚刚谈到钱这个钱这件事情。那第二点其实关于价值，就是真实的价值，而非账面价值，会不会越来越凸显？当然，我这句话讲了很多遍，你可能会觉得这到底是什么意思啊？我举几个很明显的例子，比如说帮我们送货的司机。我们如果仔细想一下他每天的工作，然后你再仔细想一下，我们随时随地都期待买东西可以免运，你不觉得这两件事情本身是很冲突的吗？如果我们仔细的想过他们的工作，尤其是在疫情当中，就会觉得他们一定是过劳的。但是我们很多时候，大部分时候我们在买东西的时候，我们会很斤斤计较这东西是不是有免运。我们会觉得免运这件事情好像是应该的。那如果一个东西的运费甚至呃超过超过，比如说超过一定程度的比例，就产品的比例，我们就会觉得这东西不值得。可是其实这背后的思考逻辑是我们低估了运送的员工的价值。但是我们可以想象，如果今天没有他们，我们就买不到我们要的东西了。关于这一题，我也是觉得很好笑，就是什么？那我们到底为什么会期待免运啊？其实免运这件事情啊，是所谓电子商务平台就是兴起的时候把我们养坏的胃口。但是电子商务，大家有想过吗？就是我们今天套回到土元素的思思索。但电子商务，大家有想过吗？如果我们今天套回电子商务的思索，它也是一个 economic scale， 就是经济规模造成的结果。因为今天大量的。大量的购买，大量的因为大量的关系，所以我们才能够去享受这个免运。但是在现在这个年代哦，我们很期待很多东西是更个体化的，是我是希望我有独特的服务的。当我们今天期待我们有个体化服务的时候，免运这件事情就变得不太合理了。所以。总之另外一个方向，我们可以来看待这件事情哦。就是因为价就价值这件事情跟钱的挂钩越来越低的时候，我们要看的其实是实质的价值。我真的很需要 delivery guys， right？ 就是我真的需要买线上的东西，我真的需要有人帮我清洁，呃，清洁大楼或是清洁道路。然后我也真的需要，如果真的有需要的时候，我也需要设计师的专业来帮我。思考这些东西，比如说应该用什么颜色啊，应该要品牌，应该要怎么样顾虑啊，等等的，就是这些东西其实都是过去因为没有实体而无法被好好衡量价值的东西。土元素一定要看到东西，我才知道怎么样去正称重，才知道怎么样去定价。<笑>这就是一个很大的差别，就是所以到风元素的时候，我们我们开始比较有有办法去理解和去。去感受、去 appreciate， 就是呃这些看不见的 intangible 的东西的价值。嗯，然后第三点是我之前可能也有大概提到，第三点就是现在就是一个资讯过载的状态，但它就是会是个常态，它不太会改变的。所以，当我们每天都有雪片般飞来的资讯的时候，我们怎么样能够快速学习、快速找动重点？这件事情很重要。所以，不管是我们 as a worker， 就是作为一个雇员，就是我们。必须要很清楚知道，说这个是未来的重点，就是我们要能够培养自己专注，然后快速学习，但是但也要能够专注的特质，我们才能够更更能够去因应接下来就是快速变化的职场状态。所以这三点，就是如果我们今天稍微停一下的话，你会发现说，诶、欸，那到底是不是,是不是真的是找人越来越难啊？还是因为劳资双方目前的认知差距很大的关系？就是今天可能我们拥有的我们拥有的实力，可能不是透过在学校念书达成的。比如说，现在有很多东西学校根本没有这样子的 degree 啊，没有这样的文凭可以拿。但是，比如说像像 blockchain、像 block chain, 像,像区块链、像这些虚拟货币这些技术，根本就没有文凭来。那我怎么样去判断说这个人是不是真的很了解这个方面的 development？ 对，就是有很多东西是过去的公识没有办法判断的，在这个差距存在的时候，我们就会开始发现就，就哎，就两方无法找到一个共识，以至于大家都在斜杠，所以其实很有可能是这样子的，就是说今天、今天、今天公司要找人的逻辑和我们希望能够达到的呃生活平衡是。没有办法找到一个共识的，所以以至于大家就开始发现，就哎，我我没有办法在工作上面得到满足，所以开始有一些其他的想法、其他的念头，然后甚至会想要学一些新的东西，是在传统的工作形态和环境里面得不到的。嗯，所以这都是风时代很有可能的状况。然后我们也看到这些东西已经是现状了嘛？还有一个很有趣的现象是，因为。这东西有点连接到我刚刚说的第一点了、哦，就是越来越跟越来越无法对于不公不义视而不见这件事情，所以我们会发现有越来越多的吹哨人出现。大家可以盘点一下哦，就是这两年多少相关的纪录片跑出来，比如说的《So c i a l Drama i》，最近的这些诈骗的剧集啊、纪录片等等，然后那个《American Factory》这些，就是。我们开始发现，就是各式各样的议题被这些吹小人吹出来。搜索点擎嘛是最明显的啊，就是各大社社群媒体平台的人都跑出来讲说，他们如何利用这些平台，几乎是控制一个人所能够获得的资讯来源。然后这些所谓的推荐机制就开始去 feed 这些人，就是几乎是 f 给他他们希望对方听到的东西。那这件事情很可怕的角度就在于说，我们都已经没有办法知道我们到底是不是客观的，因为很可能我们搜寻的东西就开始都是跟我们有关的，就跟我们想想要有关的事情。然后我们就会觉得被无限放大。就是今天我相信这个议题，好像这个议题就被无限放大。我其实相信反疫苗和支持疫苗的人。也有可能是因为这样的关系而被分化的。那我今天也没有说是对是错，因为这没有对错，就是很可能今天你支持的某一种念头、信念，你接下来收到的资讯就越来越多，会是这个方向的资讯。所以回过头来，我们其实更需要在这种资讯爆炸情况下，我们其实更需要同理心，更需要去理解到底为什么这个人会被。某种程度上被洗脑，或者是被影响成这个样子，那有没有什么方式，或者是我们能不能够再更公开的、再更开放的去面对，就是每个人收到讯息和我们自己收到讯息，我们能不能够 always 有一个质疑的心态，或者是能不能够 always 有一个尝试要平衡的心态，去告诉自己说：“哎、欸，我今天收到这个讯息，但也许另外一个方面，别人是这样想的，那我们能不能够有一个比较平衡的结论？”就好像看完了《Inventing Anna》，虽然开头告诉你就是是事实，除了那些虚构部分以外，但你有没有想过有多少东西可能是虚构的呢？那这些虚构的东西到底能够构成我们对于剧中某一些真实人物的感受和评断？它毕竟是个剧集，它还是一个娱乐产业的产物。那今天甚至是 documentary 好了，即便是纪录片，有没有可能它也是？导演和写写故事的人，他们想要这样子写这个故事，因为如果说大家有一点概念的话，都知道说，就是其实连新闻都一样，新闻今天想要用什么样的观点切入，几乎是这个下笔的人或者是编辑可以决定的。今天你要怎么样，你要用什么样的痛，你要用什么样的论调去描述这件事情，你要用什么方向来说这个故事，你会给别人的感觉可能是很不一样的。今天对于。这些这些角色的塑造，也可能给你完全不一样的感觉。甚至你今天听这个角色塑造，你会觉得这人有罪；但明天你可能听另外一种，你会觉得这人没罪了。这也是让我们有时候。看剧的时候，我就忍不住会去批判某些角色，然后甚至甚至像最近这个刚上的《华灯》也一样嘛，就是今天我们一转个弯，第一季的时候可能觉得这个人还好，到第二季、第三季的时候，突然间整个心心心情都变了，因为发现诶，怎么有那么多内幕是呃我们本来不知道的？所以其实有很多东西，我们真的都没有办法用很只看表面的方法去下评断。那我想这也是土元素到风元素一个很大的。一个挑战吧，因为到在土元素的时候，一切就是一切是账面上看的为准。这个人今天如果非常有钱、非常有地位，你就会对他另眼相看。但到今天这个状态的时候，很可能我们会更在乎这个人脑子里面想什么，然后或者是他可能有一些很创新的东西是没有办法被衡量的，没有办法被实质衡量的。那上一集我们也提到，就是有一个新的职位越来越常见，就是 diversity、equality 和 inclusion 这件事情。就是今天职场上，就是我们如何能够接受各种不一样的声音，这件事情也是为什么会被提出来，也跟风，我相信也跟风时代很有关系。因为在过去呢，老板说了算，或者是有权势的人说了算嘛。为什么现在呃，这些 diversity 的议题这么重要？就是因为不同的声音很可能会给到不同的创新和结果。然后我们也必须要就是更包容的去倾听各种不一样的意见。这件事情其实包含，我们再也不希望老板们去期待说，不同的人用同一个方法可以达成相同的目的。也就是说，今天如果是一个白人男人和一个黑人女人，他们做同一件事情得到的效果肯定是不会一样的。我相信大家都能够理解。但是，当今天在公司在平公司在规划一些 program 的时候，他可能根本就没有去考虑到这件事情。他甚至觉得说，我这样做可以成，你那样做为什么不能成？但其实这件事情其实也是很缺乏同理心的，所以这样子的议题呢，为什么在公司一再的发生？然后为什么也因此引引发了这么多的吹哨人去揭露一些公司的陋习，也跟这件事情很有关系。因为我们再也不能够容忍说，为什么我们必须要接受只有这个公式可以让我们成功？或者是只有这个做法可以让我们被重视，那有没有更适合我们的方式？所以这些声音其实当然也不是说今天我们坐在这里就会有人帮我们发声啊，就是也其实也需要我们来举手说这件事情就是不合理啊，叫我们有没有更好的做法？那因为这些声音现在我们开始觉得有机会被听到了，所以才会不断的被发声，然后被分享、被讨论。那我相信这都是蛮健康的事情。然后也是这个时代，我觉得很棒的机会。另外啊，就是回到水平风格这件事情，它有一个重点是真实，他其实不喜欢作假的，所以你会发现就是这些最近的这个诈骗踢爆的事情真是猖獗，非常猖獗。就是但是为什么他们以前可能都可以，那为什么最近就疯狂被踢爆？当然，一个可能是因为我们最近可能在走这个木星双鱼啦，就是会被放大。就是诈各种诈骗啊，然后甚至上上瘾的这些这些议题会不会放大？之外，就是水平也跟真实很有关系，就是。就是不作假这件事情，因为他们如果他们要能够坚持他们的就水平的风格是要坚持改革嘛，希望能够破除一些陋习，然后创造一些新的价值嘛。如果要这样的话，我当然就是要展现我真实的自己啊，我当然要就是很真实的去面对，就是我心目中的相信我相信的事情，才有办法做到这样的事情。所以水平和他的守护星天王星其实都有这种叛逆的因子啊，那这个叛逆的因子才能够。坚持，让我们可以就是开始去找到一些我们认为对的事情，然后有办法去勇敢的去把它发生出来。所以，我相信这也是为什么最近诈骗的议题这么这么厚重。但是，我们我们也能够因此去想办法更仔细的去看透他们，然后去踢爆他们。不然，他们骗了这么多年，为什么都没有被发现呢？对不对？讲了这么多，我现在要回到真实日常。到底我们的职场环境有可能会有什么样的变化？那这些都是几个归纳啦，就是我相信大家可能也会有自己的解读，但是我提出几个我觉得蛮不可逆的效果，就是水平的效果。那跟大家分享。那首先就是从这个远端工作前件开始哦、喔，就是说，因为现在开始大家会更能够接受一个远端或者 hybrid 的方法合作，也就是说，这开启了许多。派遣机会。那如果当今天我可以 hire 更多的派遣的人员的时候，我其实可以有更多的专案形式工作跑出来。也就是说，我其实不一定要绑一个人在我的公司。我其实如果今天要有一个专案要做的话，我其实就 hire 一群就是 contractor， 然后远端工作帮我把这个专案做完就好了。所以其实对于公司来说，有一个很大的好处是我 always can hire the best。我一定可以。我其实如果是为了这个专案而已的话，我其实可以就是跟一个很厉害的人签三个月的约，然后把一群很厉害的人找在一起，三个月做一个案子就搞定了。就是不管是公司还是给员工，其实都有一个很大的弹性的空间。当然，我们现在可能会觉得说哈，可是可是我没有很想做这样 freelance，、欸、但是这个远距的呃远距工作的启动，其实让这样子的专案形式更有机会，就是成为。未来的一个主流，所以你开始可以找，甚至不是在同一片土地上的专家来跟你做同一个专案，所以你等于你的嗨，你的所谓的 talent pool 其实是横跨世界各地的。如果你愿意的话，大家也要有一个看法，就是说，其实未来我们的竞争对象也不会只停留在同一个地方了，就是我们是竞争全世界的人才，因为当远距变成一个选项的时候，我们只要。有办法连接在这个网络上，我们就有可能可以成为某一个专案的专案人员，然后可以投入我们想做的事情，以及就是搞高爆，随时都可以做自己喜欢的案子，也不一定。所以，职务内容会越来越弹性，工作时间可能也会越来越弹性，然后甚至我们开始不会有这种非常非常固定的。朝九晚五的工作内容啊，或者是甚至是签一个很长的约啊，告诉你我叫 permanent 工作，甚至 permanent 工作这件事情，未来也可能会是一个有点有趣、有点好笑的形式了，因为我们可能也不会想要 permanent 在一个公司里面工作，对吧？好，所以这是第一点，就是关于嗯专案和过去这种就是 ix, fix fix con contract， 然后在同一个工作、同一个公司，然后做所谓永久工作的这种差别。然后第二，这第二个第二个，第二个我觉得很重要的差别是在于说，公司的 structure 会，公司的这种就是所谓组织架构也会受到某一种挑战。然后我们也会发现哦，就是因为我我自己是比较常在大公司工作，大公司现在也越来越多这种所谓的 virtual team。这个 virtual team 要做的事情就是，哎，我们虽然是彼此就是 report 给不同的老板，但是我们也想要做一个专案，所以这个特别的 special project 呢，就会从各个不同的 team 里面抓出一群人来，然后我们今天来做某一个专案这样子，所以它变成是一个嗯、呃、partnership 的概念，就是会可能会有越来越多这种打破原本架构的合作模式，然后嗯。呃我们当然可能会为了某一个共同的目标去努力，但是它会是一个打破原本架构的方式，不像过去哦，就是可能我们今天这个 team 在一起，然后就是这个 team 在一起，它没有太多的互动。那即便是互动，也会是比较比较是固定式的，但是现在可能会会有一种就是。虚拟的 team， 然后也越来越多那种什么大 line 有没有？就是大 line manager 什么的，就因为我们就会发现说，其实任何一种 structure 都有它规划上的缺失。如果我们真的要 deliver 很好的 result 的时候，其实我们会需要打破这些 structure， 然后有一些 project based 的,的 team 彼此合作。刚刚还有，刚刚也有默默的提到几件事情，就是关于说我们的各种文凭啊，各种教育水准啊。然后甚至是年资啊，就是在过去的年代，可能都会影响到你的薪水。但是，我刚才有提到，就是现在有很多新的产业，或者是新的应用，或甚至是新的新的知识，其实是几乎是以每个礼拜、每个月在进步的。所以，其实这些文凭啊，或这些 s t a t e 甚至年资都是跟不上的。很可能接下来的薪水的衡量模式，或甚至是你赚钱的模式，也会。受到一些考验，因为可能再也没有办法用这些很 fix 的账面的东西来来核心。我甚至觉得“核心”这个词在未来也会被受到一定程度的挑战吧？到底凭什么？就是我我的这些过去的资历让你和我只能领这样的钱？在未来很有可能，所谓的这种就是给新的模式，或者是赚钱的模式，也会有一些不同的变化。我们会更在乎说这个人的实质的影响力是什么，而不是看他的过去。我们应该是要看他的现在以及他可能的未来，而不是从他的过去到底念什么学校、念什么学科来定义他的薪水价值。还有一点就是关于 performance 的 performance 这件事情，在过去呢，因为 Structure 这些呃，职场上的架构、组织结构是很明确的，所以很多时候就是老板今天很 Top Down 的，就是就是他告诉你要这样做，这个 team 目前的目的是这样，然后所以你就是按照这个去执行。但但在未来，其实也很有可能是我们会是一个共同拟定团队以及个人的工作内容和目的的方式，也就是说，今天也许。我的绩效或者是我的目标是大家共同讨论出来的。我们一起讨论说，诶，这个这件事情，我们认为这个这个题目应该要这样子执行，这个题目应该要这样做，应该要做哪一些活动。然后我这个题目跟别人的题目不应该用同样的方法来衡量。这些东西会变得比过去更有弹性。其实，在我工作环境里面，常常问说 ，What is success look like？ 什么是成功？对你，对你这个听，或对你这个人，今年要做到什么样的状态叫成功？我们会去讨论这个所谓的情境，然后用这个情境来定义可能的未来。那这个跟过去那种比较教条式的绩效管理，就是比如说一定要一业绩百分之多少啊，这样的，就也是很不一样的模式。那这其实也因应了，就是呃，未来我们对于所谓的成功和所谓的。真正能够影响的价值，已经不再只是钱，不再只是业绩了。我们能够看得更长远一些，我们要的是 long term 的 partnership， long term 的客户的满意度。所以，我们也会对于我们日常每天做的事情，就是做一些相应的调整。然后，对我们来说啊，现在一份工作。为什么我们要做这份工作？我们可能会真的更在乎长期而非短期的目标。也就是说，我们今天做这份工作，我们会想到的是我的下一份工作、下下份工作，我能不能够得到我需要去跳到下下一份甚至下下份工作的实质的实力，而不只是说我今天就是在这里，然后领份薪水。然后就这样子下去，就是我们其实可能会更看到说，诶，那我我真正留在这里的价值是什么？然后我不会把我的眼光只放在这间公司，因为我今天看的是我 long term 的 growth。我还是想要说啊，就重点其实并不是这些形式的转换，而是心态要有一些调整。因为在未来的这种不管是专案，我刚刚说专案的模式，或者是跳过 structure 有很多 virtual team 的方式，或者是。我们会更在乎你实质的影响力，而不是看你的过去。就是好像念书念得很很高分第一名毕业，你就可以拿到比较好的薪水。也更多时候是你该做什么事情，该有什么样的绩效，也是讨论出来的。不是老板今天给你一份工作描述，你就按照这个描述去做。下一个问题就是，我们能不能够接受未来的工作模式会更是你自己得要对你自己的成果负责，而不是等待别人告诉你该做什么，或者是等待别人定义你是谁。然后我们能不能够从团体的整体成果着想，而非只是我的个人成就？我们能不能够甚至站在老板的角度去思考我的团体？像我刚刚说的，我们很爱问的 “What is success look like？” 怎么样叫做成功？这个团队有成功？那我觉得现在还有一个状况，就是大家都知道说，哎，嗯，也因为当然也因为疫情啊，大家都会开始讲说啊，我要做自己。就是我要找自己，我要探索自己。但是我觉得开始有一个迷失，是说其实做自己并不是一种任性啊，然后也不是说今天我许了一个愿，我就坐等它发生。因为现在大家大家很喜欢那个《牧羊少年奇幻之旅》的话嘛，就是当我真心想要完成的时候，全宇宙都会。来帮助你，当然这是很美好的事情啊！就是我也相信吸引力法则某，某有某一种有某一种程度的，能够引领我们聚集我们的能量，让我们得到我们想要的东西。可是真的不是许完愿以后就它就会发生的。许了愿之后，我们必须要去运作我们的日常，让这件事情更容易发生。比如说，我今天如果想要减肥，那我就要得要先把家里的零食处理掉吧。如果我想要早起，我得先练习早睡。每一件事情都还是需要我们去做出某一些相应的努力来达成的。如果我们的心念，我们下了一个订单，我们心念上希望就得到这件事情，我们是引领我们自己去运作旁边的 energy， 能够去协助我们更快达到目标，而不是期待别人来给你这个答案。所以最后，我其实想要说的是，每一件我们希望能够做自己的事情啊，就是其实回过头来问问看自己，是不是都是我们自己挣来的？因为没有人应该要为我们的任性买单的，我们都要很清楚知道我们要走走向哪里。那刚刚提到很多很多未来可能的样貌，那这个未来可能样貌，我们能不能接受它？我们能不能够去认知到说 ，OK， 未来就是这样子了？我做 AI 这么多年，我还是会听到有人在问 AI 会不会取代我们的工作。我其实觉得问这句话的人啊是非常消极的，因为如果。如果你会问这句话，就表示你其实没有深刻去理解 AI 到底是什么。如果你有这个担心的话，也就表示你根本没有想要让自己比个 AI 更厉害。总之，我今天想要和大家分享的是，如果我们已经知道未来的工作形态会更是专案式的，然后会更在乎你实值有没有料，然后会更在乎说你是不是不断的在接受新知、不断的学习，然后你是不是能够。对自己的成果负责，然后你是不是能够很愿意的主动的去和团队、和老板去调整你的工作内容，然后以至于他能够有一个所谓的 collective 的 success， 而不是你个人的 success。我我想这些变化都能够让我们停下来去想一下，未来的我们要往哪里走。我刚刚也提到，就是我们未来竞争的对象会是全球，因为当今天 remote work 打开之后，那个国门其实是没有什么影响的。就好像其实病毒也是无孔不入的，就是我们其实是真的没有办法透过什么样的呃锁死自己的方式去限制自己的可能性。所以今天就想用这个方法来跟大家分享风元素和你我之间的关系哦。想邀请大家一起来思考一下风元素的你想变成什么样子？希望今天的内容还算有趣咯。谢谢大家，我们下次见，拜拜。